0: 感谢收后，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们一起来关注1991年12月路遥在西北大学的演讲。整理者：焦海民。文章来源：阳光天明雅读院。我是陕北清建县人，出身于农民家庭，父母现在还在农村种地。小时候家里人口很多。弟兄姊妹八个，那时候农村不计划生育，家里很穷。我是老大，七岁时家里不能养活我，把我寄养在另一个家庭。童年最深刻的印象是饥饿。父亲是一个不识字的农民，性格很软弱，活得很窝囊，过得完全是被抛弃的生活。小时候，别人家的孩子把你打一顿，回来后希望得到家里人的支持，但得到的是他们再打一顿，警告我不要惹事。所以在社会上，你只有依靠自己，而不可能依靠任何人。这是我那时认识的第一个问题。既然要活下去，就得靠自己。家里把我送到伯父家里。那是延安地区很远的一个县，我几乎没有考虑就答应了。人很小，在家里也无所作为，朦胧的想出去，情况会好的。那地方吃的东西多。七岁时离开家庭，由父亲带着，心里很难受，感到孤独。那是一个非常遥远的早晨，穿着破烂的衣服，一双新鞋。穿起来特别艰难，底层都穿破了。一路上要饭吃到伯父家，父亲只揣两毛钱。第一天在清建县城待一天，第二天黎明穿过这个县城，街道上空无一人，只有一个卖油茶的老头，穿着破烂的衣服。父亲掏一毛钱买一碗油茶给我喝，还找五分钱。三十年来，再没有在这个城里停留过，再也不想停留，不想再走那条石板街。赶到延川县伯父家，伯父也是农民，没有孩子。我到了这里可以上学，上学很艰难，很穷。好在学校离家五里路，可以回家吃饭。当时衣衫褴褛，裤子破了，不敢到别人面前。有人恶作剧，专门把我拉到人群里，惹得大家哄堂大笑，我很伤心。小学念完后就上中学，伯父不让上了，他没有孩子，养我是为了照料他晚年的生活。那时就被确定当农民。为什么让我上学呢？那时是集体制，农民的观念有一个读书人认得公分、认得账就行了。而念完小学可以达到这个水平，家里就不让我继续读中学了。当时社会十分混乱，中学要到县城读书了，带着家里的粮食换成粮票吃，不让我念书，我心里很难受。这些在小说里有体现，通过不同人物来体现。当时我与家里达成一个协议。我可以不读书，但是能不能考一次试？考上了，说明我有能力。不让上学，原因是你们大人的。我参加了考试，县立中学一两千考生，竞争激烈，只录取二三百人，我名列前茅。但通知书的到来意味着我从此失学，我不甘心啊！既然考上了，就要上。我就和家里对抗，这是我一次最重大的选择。伯父当时把劳动工具都准备好了，要我和他并肩作战。对此我无动于衷，把工具统统扔在河滩，跑到县城找到同学，都是些小朋友，有些江湖义气，他们帮助我，两三个小伙伴让家里大人帮着说。那时开学已经半个月了。当时有规定，十天未到学校就不让上学。有个大队书记和校长认识，那时候我就会走后门了。他说情，理由是贫下中农的儿子，做工作，这才让我上了中学。很困难，这在我的中篇小说《在困难的日子里》有所表现。家里不承认我的行为，说我是非法的。既然上了学，也就勉强承认了。每月只给二十五斤粮食，这是和家人谈判得来的。在中学，这些粮不够吃，学习完后在野地里找乱七八糟的东西吃。后来我参加了运动，和那时青年一样狂热，一样盲目，思想的，精神的。行为的，各种考验折磨都经受过。回到农村，在小学教书，有过许多梦想和爱好，但没想到会当作家。那是梦想当国际刑警，在飞机上、火车上和坏人作战，最后把手铐戴在坏人手腕上。还想做国际问题研究，给一些部门提供一种意见。总之。都是有刺激性的东西。后来喜欢看书，看书是一贯的，范围广，读了许多其他的书，接触了一些文学著作，感到自己在这方面有才能，试着写了一些东西，自尊心建立起来，也划拉了,了一些诗歌。生活安排呢，规定一年内读什么书，学外语（俄语），锻炼身体。主要受毛主席青少年时期的影响，后来也荒唐的试过一次，在大风大雨中跑到山上。在县城，我做过零星的工作，做过宣传工作，在县剧团当过编剧，宣传过毛主席著作。1973年，我被推荐上了大学，是工农兵学员，那些大学都不要我，最后。延安大学收留了我，学习三年，到延河编辑部，一直到1982年，专业创作。现在我谈一谈文学方面的经历和活动了，谈我的《人生》和平凡的世界这两部书的情况。《人生》是我三十岁左右的作品，已成为历史了，明确带有青春的影子。反映了我那时的精神的敏感是不成熟的东西，但还能继续。放在当时的环境中考察，这是一部有挑战性的作品。大学时，不正常上课，靠自己学，零零星星的学。那时是影印的教材，自己明白这些都是不值钱的东西，给老师留下了坏印象，经常不上课。只有一两个课去上，那是出于礼貌和老师关系好。我自己制定了严密的学习计划，学习靠自觉，这很重要。我认为人的觉悟期越早越好，当然有些人终生不悟，这是个别情况。那时候我就思考这样一些问题了：我们应该成为什么样的人？该怎样生活？混很容易，但我不愿意那样。自己得对自己负责。学习计划很严密。自己学俄罗斯文学、欧洲文学史、中国文学史，这些比较可靠，是些代表性作品。沿着这些，自己找书读，阅读了各个时期大部分东西。我把时间分为正式时间和业余时间，这是我的正式时间。另一种在阅览室买个饼子不出来，把当时的文学杂志从创刊号读到中刊号，因为这个期间有很多杂志都停刊了，几乎所有文学杂志，我见到了整个文学发展的面貌。最大不好就是篇中人物了，好人是好人，坏人是坏人。古代就不是这样，对17年的文学也不满足，但我应该怎样呢？这事还没有形成。四人帮打倒后，出现了许多轰动的作品，我还不满足。这些只不过把原来的人物倒个个儿，好人成为坏人，坏人成为好人。从艺术上来说很简单，离文学比较远。我就想尝试一种有挑战性的东西，让评论界分不清是好人还是坏人。三岁小孩都知道你是坏人，刘新武、蒋子龙都逃不脱这种模式，仍然在原来的轨道上滑行。仅仅是内容造成的轰动，我有勇气、有信心来挑战、来回答这个问题。这是人生的。思想背景和动机，我当时认为我抓住了一些东西，最起码对中篇来说，我会提供新的东西。写作处于封闭狂热的状态，人生是在陕北一个县城招待所写成的，共花费二十一天，身体好，大小便不行，鼻子嘴溃烂，写作是一种熬煎。整晚整晚都在招待所院子里转来转去，招待所领导半夜拉开窗帘看我在干什么，认为我是神经病，就给线上领导反映。线上领导对他说：“人家在写东西，不让打扰，那是全身心的投入。睡觉时睡不着，工作十八九个小时，完成后背着手稿走了一圈。”人生在精神上准备了好几年，结果引起了争议。我当时就意识到，我知道会是这样的。人生写完后，导致了我的灾难性生活，因为这打乱了生活。来人、电话、电报，各种各样都来，十分烦乱。不同剧种，包括电影、电视，都来人要求改编。有时候一封电报半夜打来，以为是家里人死了，原来是一个导演，简直气得你没办法。我很痛苦，我不是圣人，这样过着一种支离破碎的生活。当然，我努力生活，就希望得到回报。我不拒绝红地毯、鲜花、荣誉，但长期限于此，我就很寂寞。人的劳动就想取得成果，一个人真正的快乐在过程中，不在结果。所以我这时特别怀念创作生活，不愿过这种热闹的生活。我性格孤僻，不愿接触社会，一遇到困难就回到陕北的沙漠。沙漠是我很向往的地方，一个人长时间躺在那里，感到博大。思想延伸很远，看清自己，做出判断，规划下一步怎么办？必须脱离这种生活了，过另外一种生活，不能混着活下去。这时想起了十八九岁时，记起要做一件大事，而做这件大事时必须在四十岁以前。梦想随时间推移而消散，但具备一定条件后。少年的梦想突然就会闪现，许下个愿、诺言或吹过一个牛皮，于是作为严肃的问题提到面前，开始就考虑困难很大。人生才13万字，而这多卷本的平凡的世界是大规模的东西，能驾驭得了吗？这一步有两个困难。首先是漫长的过程，很长一段时间将要在文坛上消失。这样的牺牲，如果有成绩是安慰；如果失败，就完了，葬送了自己。这种决定是人生的赌博，啊、这个词恐怕用的不恰当。把青春压在赌注上，这意味着把最好的年华投入不可知的环境里去。离开了暖融融的人生，到冰天雪地里。有人说，人生是不可逾越的高峰。一个作家有一个作品是他人生的最高度。我很不服气，我必须试图跳过。人就是要保持这种劲头，朱建华一样挣扎着跳了几年，最后还是跳不过去。从沙漠出来。我觉醒了，义无反顾，是刀山也要过去，不顾一切的投到这部作品里。为此做了大量的准备，一步一步来。我给自己制定了阅读一百部长篇的计划。这次是带着目的来阅读，看能不能发现新东西。在准备过程中，对未来的创作的精神状态，我不按任何人的方式来创作。我把它叫做无榜样意识，但这必须在有无数榜样的基础上，自己先找到榜样。阅读和写作一样重要。任何地方我都放书，厕所里也有，十之八九全读了。有些做了重要阅读，《安娜·卡列尼娜》读了三遍，《创业史》读了七遍，一边是学习。一边有意识的挑剔这些大师，柳青是重点，我专门挑剔。如柳青认为人物应不慌不忙的出，我就不同意。人物应在最关键紧要处出现，出现早的话，表现机会多，性格就丰富了。杨有志出的晚，太晚了。蛤蟆滩出事儿，他到哪里去了？我在阅读中进行某种挑剔，《平凡的世界》反映的是1975到1985年农村、工矿、城市各个方面的社会生活全景式。我认为这一段时间是中国转型期的前奏，充满了密集性的社会事件和政治事件，要求特别详尽的背景材料。故事可以编，翻报纸。人民日报、陕西日报、参考消息、延安报十年的核定本，堆了半房子，一天一天翻做笔记。在整个描写过程中，我可以在笔记上找到各种事情，这样故事就建立在比较可靠的基础上了。另一种准备是生活，生活尽管熟悉，但我要重新到位，细细看。譬如一个烧砖厂，我经常去看巴图、打坯、倒坯、进窑、烧火，还有查阅贷款、税收等资料。有时趁人不在，偷着撕一张税务发票，夹在笔记本里就走，能用就用。我经常就带着美国总统那种皮包，进村时带着两个大箱子，每回回来。衣服脏了，回到宾馆，躺在红地毯上洗个澡，舒舒服服，然后又进村住饲养室。还有不熟悉的生活，如煤矿，所以第一步就拿到煤矿里写，可以逐渐熟悉，为下两步做准备。在铜川煤矿，兼了个宣传部副部长，不过很对不起，从来没有到位，不知道上下级是谁。这里几万人，生活条件差，一间小会议室改做卧室兼办公室。这里食堂只有米饭、馍、咸菜，连鸡蛋、豆腐都没有。我平时不吃大肉，靠鸡蛋维持。唯一的蔬菜是大葱。写作艰难，想起来不寒而栗。晚上只睡五六个小时，起来。还得走到桌子前继续写，我自己来说服自己，像哄小孩一样哄自己。看见桌子，像上沙场一样。一个冬天几乎和任何人不说话，语言能力都丧失了，很孤单。每天吃完晚饭后散一会儿步，机器似的，工作特别紧张。上厕所都拿着笔纸，一到地方才知道不能上。跑回来放下武器再去，厕所里老鼠多，一进去就窜出来，立在那儿。五分钟不知道发生了什么事儿。以后有了经验，进去时先在门上踹两脚，等到老鼠各就各位，方进去。办公室里有两个老鼠，写作时卧在沙发上看我，实在没有办法，叫了几个人过来打老鼠。打死了一只，然后就后悔，觉得这一只老鼠太孤单。被打死的也许是她的丈夫或情人吧。一个人长期的游山玩水，也会感到枯燥、喘不过气。我把一张一张的计划写成表，贴在墙上。一、二、三、四、五，今天又消灭了一张，心里就很高兴。半夜里听见火车吼叫，想象着火车意味着情人的约会或久别重逢的欢喜。有一天火车一叫，我自己就放下笔，披上破棉袄到火车站去。这是拉煤的车，不是客车。我是在这试图接一个人，或是谁来看我了？叹一口气，又回来。到礼拜天。我从自己的房子向外看，对面的家属楼灯火通明，每个窗户后面都在炒菜、喝酒。外面下着雨加雪，而我一个人。那边楼上的灯最后熄灭了，窗帘一个一个的拉起来。这是自己的选择，没办法，涌出热辣辣的眼泪。第一步初稿很艰难。坐在吉普车上感到难受，回到城市后看到街道两边的小吃非常眼馋，这些对一个饥饿的人来说就是山珍海味。第二步结束后，身体就完全垮了。第一天写完，第二天就趴在地上起不来了，靠着精神斜着身子抄完稿子，浑身没有劲儿，只有膝盖上还有劲儿。趴在地板上整理稿子，每吸一口气要费九牛二虎之力，得了一种怪病，气能吸进去但吐不出来。这种病你不吃饭，在火车站扛三天麻袋就会得的。然后看病，给肌肉上注射什么东西。有个年轻的中医说是得了虚症，开的药人参什么的都有。只喝得我吐不出痰来，在西安待不下去，这是命运。我就想，在中国，任何作家想完成长篇是不可能的。曹雪芹没写完就死了，身边的柳青也没有写完，我会不会也这样呢？陕北天气凉快，我吸不进去气，快要崩溃了。回到榆林，领导熟悉我，向我介绍了一位老中医。榆林地区的中医在新中国成立前都是闻名的，十分发达。诊断后，让我在镜子里看舌头，舌头全黑了，这是吃人参吃坏的。他只开了一副两毛钱的药，一吃就吐痰，把这个病先解决了，然后开一百副丸药，一百副汤药。像牲口吃料一样吃了三个月，体力稍微恢复。休息一年，接着搞第三步，趁着还有劲儿写完。我不注意吃，不锻炼，所以在第三步写作中开始注意这些了。榆林地区领导邀请我在宾馆写，饭安排在厨房，写的比较顺利。1988年5月。是全书的最后过程。我来到甘泉县写最后的部分，我和甘泉县有缘分，因为我的人生就是在这里写成的。5月25号完成了，这时中央人民广播电台正播前两部，最晚在六月初送到电台，他们要及时播送。本来这三部要求身体在最高潮时候完成最好的部分，我这样咬着牙写，赶在六月一号前写完。朋友在这一天要庆贺我完成，我也要在这一天晚上过黄河抄近路赶到北京交稿。如果回西安就跟不上了。这天下午六点，朋友们做一桌饭等着。我关着门，不准任何人进来，控制着自己不要激动，马上就写完了。一控制不住，右手就开始痉挛，怎样都拿不住笔，怎么办？我把电壶水往盆里一倒，掺下凉水，三个毛巾进入，手伸进去烫，让手松弛。抄完后。把用了六年的圆珠笔抛出窗外，跑到厕所里照一下镜子，我成了另一种样子，像六年前我的情形，自己这最后一段好年华就消失了。坐在桌前停了十分钟，沉默。我想起了托马斯曼在《沉重的时刻》里的一句话：“终于完成了。”他可能不好，但是完成了。只要是能完成的，它就是好的。写完了，完全成了白痴状态，像五六岁的小孩要进北京，人不放心，这样就和弟弟一块进京了，跟在弟弟屁股后，不知道自己要干什么。过马路时都不知道在干什么。这并不是特殊的劳动。任何人都要对生命抱有正确的态度，作家这样，农民也是这样。我的启蒙老师是我的父亲，虽然懦弱，但很会劳动。种地时把什么都准备的尽善尽美，拔草、锄地讲究美。他说，从任何地方看去，都显得一行一行很美。曾经在地头种南瓜。说这不一定是为了吃，一到秋天，地头一行一行都长满了瓜，这好看，这就是审美。他干活时有贪婪精神。我认为每一个人，不论搞什么事，都可能在自己的行业中干得好。一个人最后的价值不在于干什么。我如果当木匠，全力以赴。也会是第一流的木匠。人的生命是在追求的过程中，不是在结果中。结果并不重要。如果论结果的话，人都要死，而且地球也要崩溃。更广阔的看，没有什么伟大与渺小。本文来源：文艺争鸣，作者后继：后记。这是1991年纪念“ 129系列活动时，西北大学中文系社团邀请路遥所做的演讲。当时是我和班长联系，并去请来路遥的。黄昏叩门而进，路遥正在书桌前等待，抽着烟，屋内烟雾缭绕,绕，桌上还有一搪瓷茶缸浓茶。出门时，他猛喝一口。说声走，然后我们一起下楼，到西大的七号教学楼时天擦黑，偌大阶梯教室人已坐满，班上几个同学都在前排，我做记录。那时无电脑，只能手写速记。约半年后，路遥去世。后来我把这份当年的记录找出来，整理了好几天。贴在博客上，再后来，这篇速记整理稿在网络上的各种地方都可以见到，但多为著名来源。